0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Mun nimi on Iiris Silander ja mä olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämää jo yli kymmenen vuoden ajan viihdetoimittajana. Ja nyt mä haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden kuoren alle todellisuudessa kohdistuu ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iiris Silander ja VIP-vieraat podcast. <tos> Ja tällä kertaa meillä on vieraana täällä näyttelijä Ilona Sevakova. Tervetuloa. Kiitos. Menikö oikein?
1: No, mä oon niin tottunut, mun, mun sukunimestä on joku sata versio. Paras oli ehkä Kureni Harlin, sanoi että Et kyllä, toi nyt paljon paremmin meni. Mutta kyllä se oikeesti on sevakova. Joo, mutta sanoin sevakova. Ö, she, sheva, no joo, mut ei, se on tosi vaikea oikeesti. <laughs> Nykyäänhän mä, jos mä esittelen itseni, niin mä samantien tavaamaan mun sukunivet. Mä, mä, mä en edes sano sitä kokonaan, vaan mä c h e v niin, että sillä alkaa sitten
0: kaikki. Mut hei, Ilana, mä oon tavattu sun kanssa monta kertaa salkkarikuvauksissa ja sitten luokkakokous kolme kuvauksissa. Mä oon päässyt haastattelemaan sua useaan otteeseen ja se on aina
1: ilo, ilo nähdä. No. Kiitos samoin. Joka kerta kun oon nähnyt sut jossain pressissä tai, tai kun on ollut joku ennakko tai mitä vaan, niin mä oon ollut aina iloinen siitä. Kyllä. Sunka on ollut aina tosi kiva hypetellä. Samoin.
0: Ja kaikki tavallaan tämä julkisuus sulla niin ä, tuli tunnetuksi niin kuin isolle yleisölle nimenomaan salattujen elämien kautta. Mitenkä tuo kohtalokas hetki muutti
1: elämääsi? <tos> no kyllä se itse asiassa muutti aika paljon, koska ennen sitä mä vähän niin kuin... <tos> sähläsin paikasta toiseen. No en mä tiedä, onko sählätä oikea sana välttämättä, mutta tuntui siltä, että mä en oikein ollut löytänyt semmoista omaa paikkaa, koska mä tein teatteria ja sitten mä tein tosi paljon niinku, duppasin ja spiikkasin ja tein jotain TV-mainoksia ja jotain vierailuja TV-sarjoissa siellä täällä. Ja tuntuu että niin mun elämä koostuu semmoista tuhannesta eri palapelistä, joita mä yritän jotenkin yhdistää. Niin sit se oli aika iso käänteen tekijä, kun mä pääsin salkkareihin, koska sitten jotenkin niin kohdistin, kohdistin enemmän tota mun voimavaroja siihen yhteen sarjaan plus sitten pari muuta työtä. Mutta multa lähti semmoisia niin pieniä keikkoja tavallaan ihan tietoisesti. Siis lä- tein sen valinnan, että nyt voi niin vähän luopua noista pienistä. Niin oli se sille iso. Muutos mulle. Ja
0: sitten varmaan myös se, että sut alettiin tunnistaa enemmän, tunnistaa myös siellä oman alan piireissä ja sitten myös ihan niin kuin katsojat.
1: Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti ton sarjan myötä niin mua alettiin niin kuin tuntemaan, että ennen tota, en mä tiedä, kukaan, kuka mä oon. <laughs> että kyllä salkkareiden myötä enemmän tuli tunnet.
0: Joo, ja täytyy sanoa, että kun mäkin on tosi paljon vuosien ajan haastattelusalkkarit-näyttelijöitä, ja sinne aina tulee uusia. Vuoden aikana tulee paljon uusia ja lähtee pois se tuolla tavalla. Niin sussa heti oli jotain sellaista, mikä kiinnosti niin toimittajia mediana. Et ehkä se on se, myös se sun tausta, että sä oot mm. syntynyt Pietarissa. Mm. Ja sitten, että sussa on jotain semmoista tietynlaista karismaa.
1: Ihano, kiitos. Kyllä. Ja <laughs>
0: sitten myös se, että mikä on hirveän tärkeää, että sä haastatteluissa myös annat itsestäsi jotain. Että antaa sen niin että ei niin. ole vain
1: niinku siellä jossain olemassa, vaan sulla on jotain sanottavaa. Kyllä mä oon aika avoin ihminen aina ollut. Että en mä, en mä, ei mulla nyt, jos on jotain omia henkilökohtaisia salaisuuksia, niin, niin tota, sit ne totta kai pidän omana tietona, mutta jos asiat on aika tavallisia, perhe, koti, tämmöisiä, niin kyllä mä niistä voin puhua ihan Iloimi, ilomielin. Joo, no mitäs sitten ne kaikki otsikot, mitä lähdettiin kirjoittelemaan
0: sitten sun uran alussa, niin minkälaisia ajatuksia sulle tuli niistä, kun yhtäkkiäkin
1: kirjoitellaan sun elämästä? Se oli tosi hämmentävää ja outoa, silleen, että miksi musta kirjoitetaan, että miksi mä kiinnostan ihmisiä. Että kyllä se oli aluksi tosi outoa, mutta sitten samaan aikaan tosi normaalia jotenkin, että aluksi oli outoa kyllä, mutta mä oon nyt tottunut siihen.
0: <häritos Obergeoisie> niin ja nykyäänhän susta sitten kirjoitellaan ihan kaiken näköistä, että sä postaat Instagramiin kuvan, niin
1: heti on, heti on jossakin, että Ilona poseraa iloisena. <hat> joo, joo sekin. Se oli myös sellainen asia, että mitä ihmettä, mun, mun Instagramista on otettu otsikoita ja jos mä oon ottanut kantaa joskus johonkin asiaan, niin siitä on sitten otsikoitu ja välillä myös vähän virheellisesti, joten on pitänyt ottaa toimittajakin yhteyttä, että hei, mä kyllä noin sanonut, että kiitos, mutta voit soittaa mulle suoraan, jos haluat haastattelun. Niin mutta et... on kai sitten näitä niin varjopuolia varmaan sitten tässä julkisuudessa. Niin, että sä oot joutunut niin puuttumaan. Et mitä susta on tehty? No kyllä, silloin kun alkoi Ukrainan Ukraina-Venäjä-tilanne esimerkiksi ja mä puhuin siitä mun Instagramissa, niin tota olin aika kyllä niinku suoraan sanottuna järkyttynyt siitä, että, että sit kirjoitettiin niinku aika semmosia kärkkäitä otsikoita siitä, mitä mä olin muka puhunut. Siis olin toki avannut asiaa, mutta en niillä sanoilla, mitä otsiko otsikot alkoi niin kirjoittaa. Et kyllä se oli vähän semmoinen, että ei vitsi, en mä tiedä, haluanko mä lähteä tähän.
0: Joo, ja sua äh, verrattiin myös, niin kun luki vaikka niitä viestejä, mitä sä itse oot saanut sitten niin kuin sun seuraajilta, mm. niin oli vähän tämmöistä politiikkavipaa, että pitäisikö mm. tota, pitäisikö sun lähteä <laughs> niin kuin politiikkaan mukaan, että kun sä kuitenkin otit kantaa asioihin, Kyllä. niin se kiinnostaa ihmisiä. No
1: se kiinnosti tosi paljon, mä yllätyin siitä, siis mä sain Mä, saan, mä, siis mä laitoin vielä jossain vaiheessa sellaisen kyselyn, että pitäisikö mun ruota poliisiksi vai lähteä politiikkaan? Koska mä aika suoraan sanoin asioista silleen, niin kuin, että miten mun mielestä tilanne menee. Niin sit, siis sadat ihmiset kommentoivat, että lähde politiikkaan. Mä olin okei, okay, no mm, mutta en, en ole nyt lähdössä politiikkaa.
0: Eikö mm. <tos-> Niin Oletko ajatellut missään kohtaa, että onko tuo jollakin tavalla vaarallista sulle niin uran kannalta näyttelijänä, että sä kerrot niin sun omia mielipiteitä ja silleen kuitenkin voimakkaasti annat niitä julkisuuteen, niin pelottaako se, että se voisi vaikuttaa johonkin, koska mm. onhan, ollaanhan me tämmöisiä skandaaleja nähty vuosien mm. aikana, että joku on no, mä,
1: Mun mielestä mä en ole vielä tehnyt mitään niin isoa tai sanonut mitään niin järkyttävää, että siitä tulisi mitään skandaalia, mutta tota... Öö, ja siis mä haluan vielä sanoa sen, että mun mielestä ihminen, jolla on seuraajaa, niin sehän on niin hyvä paikka tavallaan sitten ottaa kantaa ja sanoa asioita ääneen, jotta tulet kuulluksi, mutta ähm, en mä kyllä koe myöskään, että se on pelottavaa. Toki tämä maailmantilanne on todella pelottava, joten kyllä kaksi kertaa ehkä mietin, mitä sanon ihan senkin takia, että olen venäläistaustainen. Niin, onko se tehnyt susta nyt vähän niin
0: varovaisemman?
1: Joskus sanoit, että kaksi
0: kertaa mietit, niin että nyt sun täytyy jotenkin erityisesti varoa sanomisia.
1: Että nehän voidaan niinku tulkita. No, mä, mä en varo mitään sanomisia, mä vaan tiedostan mistä mä puhun, koska nyt mä en ole mikään politiikan asiantuntija ja ne on vaan mun mielipiteitä, mistä mä oon niin puhunut. Joten... Joten tota, siinä mielessä mä oon ehkä ottanut vähän takapakkia, että mä en enää niin oikeasti tiedä, että mi, mikä on oikeasti totta. Että, että mä luen niin kymmeniä uutisia, eri maiden uutisia, niin mulla alkaa olla itselläkin vähän semmoinen, että okei, mä, musta tuntuu, että nyt mä l- niin nostan kädet ilmaa ja mä vähän sillä, että mä en oo enää ihan varmaa, että mikä on niin oikeasti ihan se mm. oikea totuus. Mutta tota, mutta luulen tietäväni siis totuuden, mutta en ole varma. Niin mm. siksi parempi, että mä en niinku liikaa ole äänessä.
0: Niin. Ö, tämän tilanteen myötä ja kun sulla on se venäläistä tausta, niin ootko saanut niinku jotain niin
1: sanotusti paskaa niskaa? Ö, itse asiassa en ole. Että sen jälkeen, kun mä jopa vähän niinku aloin puhua tästä asiasta, niin tuli enemmänkin kiitosta. Että kiitos, kun niinku avaat myös tätä puolta. Ja, ja tota, Tuli rohkaisua enemmänkin, että semmoista positiivista. Ja siitä toimittajat alkoivat soittelemaan ja halusivat tosi paljon pyy- niinku haastatteluja. Ja e, Mua pyydettiin joihinkin ohjelmiinkin vieraaksi, mutta mä en lähtenyt mukaan kyllä nyt tämän asian tiimoilta. Miksi sä et halua lähteä sitten tuon asian niinku semmoiseksi? No, mä olen näyttelijä ja se on ehkä se mun päärooli nyt tässä mun elämässä, eikä se, että mä puutun nyt politiikkaan, että mä en halua tulla siitä tunnetuksi. Mm.
0: Ja olet näyttelijä ja olet äh, luomassa kansainvälistä uraa ja olet saanut siinä jo aika paljonkin aikaiseksi. Äh, sut nähdään, täm- tai nähdään tämmöisessä Netflix-sarjassa. 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 Sanoinko se jotenkin hassusti vai Netflix? <laughs> Jotain sellaista. Netflix-sarjassa. <laughs> Joo, jo. niin, 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 ei ole varmasti ollut niin kauhean helppo tie. Niin Voisi kuvitella, että on vaatinut aika paljon, että sä oot ollut siellä salkkareissa ja yhtäkkiä sä teet kansainvälistä uhraa, niin Mitä ihmettä tähän matkan varrelle? Niin mitä siinä on niin tapahtunut? Mikä oli semmoinen isoin hyppy, että mitä sä oot joutunut tekemään?
1: No isoin hyppy oli se, että mä lähdin salkkareista. Ylipäätään se, että mä tein sen päätöksen, että nyt mu on pakko hypätä tästä, tästä oravan pyörästä ja ottaa riski, ja hypätä tuntemattomaan. Mullahan ei ollut mitään töitä tiedossa, kun mä lähdin salkkareista. Mutta mä toivoin, että mulle tulee jotain. Ja se oli ehkä se isoin asia, mikä tapahtui. Ja sen jälkeen, kun mä olin hypännyt sieltä, sieltä tota salkkareista, niin, niin itse asiassa, kun sä sanoit, että, että oli varmaan vaikea tie, niin mä, mä en ole siis edes uskaltanut haaveilla siitä, että mä tekisin kansainvälistä uraa, joten tämä tuli mulle ihan puskista, tämä koekuvaus tähän kansainvälisen sarjaan. Ja ä, elämässähän asiat tapahtuu silloin, kun sä vähiten niitä odotat. Ja, ja kun sä vähiten NS, ä, jotenkin, ä, stressaat ja, ja jotenkin yrität liikaa. Ja tässä kävi just näin, että mä, mulle tuli se koekuvaus, että mä vielä nauraskelin mun miehelle silleen, että et, ei vitsi, tämmöinen tuli, että en no No, kyllä sen joku varmaan saa, mutta en kyllä varmaan minä. Siis en, en halua olla negatiivinen, enkä ole negatiivinen ihminen, mutta tässä, tässä asiassa se tuntuu jotenkin todella kaukaisella. Ja toihan on ihan suomalaista. <laughs> siis todellakin. Ja mun mies oli silleen, siis todellakin haet. Ja, ja yksi syy, miksi mä olin myös silleen vähän, että no en mä nyt, koska äh, kun mä lähdin salkkarista, niin mulle yhtäkkiä tulikin työtarjouksia. Ja mä olin vähän niin kuin jo kerennyt sopii mun kalenteria. Ja sitten mä katsoin niitä aikatauluja siihen Netflix-sarjaan ja mä t- totesin, että no eihän tämä edes ole mahdollinen. Ja mm-hmm. mun mies silti rohkaisi, että no hei, kyllä kaikki on aina, sä voit sopia asioita, että nyt vaan haet. Ja sit mä tein, tein sen self tapin eli koekuvausnauhan ja unohdin sen jo. Se oli niin kuin, Yleensä mulla on sille enemmän niin kuin että vitsi, vitsi, toivottavasti kuuluisi mitään. Mutta tossa mä vaan niin kuin unohdin sen, koska mä en todellakaan ajatellut, että ne ottaisi muun sitten yhteyttä. Ja toisin kävi, että sieltä tuli sitten yhteydenotto ja tota sit mulla oli toinen vaihe. Ja ja ne tarjosi mulle sopparia, se kaikki tuntui jotenkin uskomattomalta, koska se kaikki tapahtui yllättävän helposti. Mm. Se vaan niin tipahti sitten. No vähän niin kuin, että jos, kyllä mä oon niin tottunut siihen, että jos mä oikeasti jotain tosi paljon haluan, niin se on kyllä aika silleen ison, ison, ison vaivan ja työn takana, että sitten että sä saat sen. Että jos sä sit lopetat sen stressaamisen ja semmoisen, niin se menee rakkauselämässäkin. Että jos, jos sä oot sinkku ja sitten sä ää, jotenkin halu tosi paljon tavata jonkun, jonkun elämäsi miehen, niin et sä sitä silloin tapaa. Niin. niin se, se vaan menee.
0: <laughs> Mutta Ilona, se, että kun sä sanoit, että sä hyppäsit oravan pyörästä salkkareesi täysin tuntemattomaan, sulla ei ollut mitään töitä siinä vaiheessa tiedossa, niin mä kun on haastatellut lukuisia salkkarinäyttelijöitä ja aika moni heistä haaveilee kansainvälisestä urasta ja puhuu siitä ja menee, niin se, että kun tiedostaa sen, että aika monelle niin ei tapahdu. Mm. Ja myös siihen salattujen elämiin, vaikka sanoit, että ihanaa olla että vakituinen duuni mm. ja tommoista. Mutta siihen liittyy myös jonkin näköinen, mä oon ymmärtänyt, mm. että siihen liittyy myös jonkinnäköinen tämmöinen vähän niin kuin stigma tai semmoinen, mm. että mm. sä oot siellä sa, niin kuin mm. Että et mikä teki sulle susta sen rohkeuden, että tavallaan kaikista näistä huolimattakin sä uskoit, että kyllä mä pärjään.
1: No mm. ehkä se lähti siitä, että silloin kun mä... Pääsin salkkareihin töihin, niin mä olin myös Tampereen teatterissa töissä. Ja sitten mulla mulla oli vähän, niin kuin mä sanoin, oli siellä täällä muitakin töitä. Ja sitten se alkoi mennä siihen, että mun piti jopa sanoa ei- niin kuin ihan mielenkiintoisillekin projekteille. Niin, ja sitten kun se jatkuu se semmoinen, että mä jotenkin huomasin sen, että ei kalenteri vaan niin kuin täyttyisi, jos vaan antaisin täyttyä. Niin se oli yksi syy, miksi mä uskalsin lähteä siltä pois, vaikka siis sillä hetkellä, kun mä tein sen päätöksen, ja kun mulla oli viimeinen kuvauspäivä salkkareihin, niin mä katsoin mun kalenteria, ja se oli oikeasti ihan tyhjä. Mm-hmm. Ja mä mietin, että ei vitsi, onko mä ihan hullu, mutta mä, mä uskoin siihen, että jotain tulee, koska mulle alkoi tulla työtarjouksia. Ja koko sen ajan, kun mä olin salkkareissa, niin mä vierailin eri TV-sarjoissa, silleen, vaikkakin ihan pienissä rooleissa, mutta kuitenkin, että niitä tuli säännöllisesti. Ja sitten tuli myöskin pari isompaakin, ja mä en voinut ottaa niitä vastaan, koska mä olin kiinni salkkareissa. Niin mä uskoin siihen, että kyllä jotain varmasti tulee. Ja Jotenkin ajattelin myös niin, että jos ei tule, niin sitten kyllä mä jotain keksin.
0: No, tuollainen näyttelijän työ ja sitten niitä roolien haaliminen ja saaminen, niin se on sellaista, mitä niin moni haluaa mm. ja se on monelle semmoinen super muuta, niin sitten kun sulle alkoi tulemaan noita tarjouksia, joista sä jouduit jopa kieltäytymään näin, niin kuinka paljon sä jouduit kohtaamaan vähän niin semmoista kateutta siinä sun ympärillä. Tuntuksusta siltä, että siellä, siinä, siellä on niin kuin ihan yleisesti, niin kuin, mä en tarkoita vaan salkkarikollegoita, mm. vaan yleisesti niin kuin sun tuttuja kollegoita ja tämmöisiä, niin onko siellä tämmöistä
1: No siis läheiset kollegat on kaikki ollut tosi onnellisia ja iloisia mun puolesta, mutta kyllä ihan varmasti olen aiheuttanut semmoista ärsytystäkin ihmisissä silleen, että miksi toi nyt ja, ja että mä, mä oon yrittänyt niin pitkään ja miksi mä en ja näin. Mutta mä yritän olla kyllä vaan niin näkemättä sitä puolta ja Yritän vaan mennä laput silmillä eteenpäin itse, koska en mä voi, en mä voi mm. niin, antaa sen vaikuttaa. Niin. Mutta Suomessahan monesti se menee niin, että jos ihminen pärjää, niin sitten joku on kateellinen mm. ja näin. Että me ollaan vähän sellaisia täällä Suomessa, niin. mutta se, sekin... Varmaan kuuluu asiaan, mä koitan olla välittämättä siitä. Niin sä keskityt siihen sun omaan päämäärään
0: tai sen suunnitelmaan. Kyllä, kyllä. Mitä tota, voisit sä avata sitä sun ehkä suunnitelmaa, että minkä, miten tämä polku tästä nyt ehkä menee sit
1: seuraavaksi? Onko se niinku Los Angeles Hollywood
0: ja vai mitä niin? No siis kaikki
1: kysyy tuosta, että no mitä nyt sulla on kansainvälinen ura, niin mä näen sen kyllä vaan niinku ihan silleen urana. Mä en halua rajata missään nimessä sitä, että se on vaan ulkomailla. Että mä, mä todella, todella mielelläni teen Suomessa töitä. Että mulla on Suomessa lapsi ja koti ja mies ja ystävät. Että, että, tota, että m- m- mä en niinku valikoi. Toki, jos tulee joku hieno rooli losista, niin sinne menen ihan ensimmäisenä varmasti ensimmäisellä lennolla, mutta tota, en, en näe sitä semmoisena, että nyt on kansainvälinen ura ja sitten ura Suomessa, kyllä se on yksi ura, mitä mä tässä nyt elän.
0: No minkälaisista asioista sä olet joutunut luopumaan sen suhteen, että sä nyt voit toteuttaa sun niin sanottua unelmauraa ja tehdä niin kuin monipuolisesti töitä? Niin mitkä on ne, mistä sä oot nyt luopunut sen vuoksi?
1: No en mä en mä nyt tiedä, että onko mä nyt hirveästi joutunut luopumaan, mutta kyllä semmoiset asiat, että kyllä mä niin kuin tosi paljon te, niin kuin poissa ensinnäkin kotoa että niin kuin töiden takia ja se on ollut välillä tosi raskasta myöskin perheen kannalta. Otan aina perheen mukaan, jos se on mahdollista, mutta myöskin se, että mä näen niin suht vähän ystäviä, Siihen verrattuna mitä monet muut mun ystävät näkevät esimerkiksi toisiaan, että mulla oli pitkä aikaa, mä en päässyt esimerkiksi häihin tai tupareihin tai joihinkin pikkujouluihin. Että mä olin aina töissä tai jossain keikoilla tai näin, että ehkä se on semmoinen asia, mutta se on kyllä myös ammatinvalintakysymys. Että... Mutta oon mä sen joskus toisinaan kokenut vähän semmosena raskaanakin. No, mitenkä sellainen ura
0: orioitunut, miten toi orioitunut, orio, orio, oreo keksi, orio. miten suuri drive sulta löytyy, että onko se sellainen, niin kuin, että se on niin sulla oikein sellainen niin palo ja intohimo siihen, että sä tiedostain teet vai
1: onko se vaan tolleen, että no, sieltä tulee, mitä tulee. On, on se palo ja intohimo, kyllä mä on niinku. Siis nyt mä oon vähän rauhottunut. että nyt mä, nyt mä alan silleen vähän niin oikeasti miettiä, että mitä minä haluan tehdä. Mutta vielä muutama vuosi sitten, niin oikeasti mä tein kaikkea, kaikkea jotta se veisi mua eteenpäin. Mä tein lasten teatteria, mä tein TV-mainoksia, mä, mä duppasin, mä spikkasin, mä kirjoitin itse, mä kävin tekemään jotain rooleja, mistä mä en olisi olen halunnut edes roolia vaan siksi, että okei, okay, tämä kyllä varmaan jotenkin hyödyttää mua, tehän nyt vaan. Niin, tota, niin nyt mulla on tullut semmoinen, että okei, okay, no niin, että voin vähän silleen istua ja miettiä rauhassa, että onko tämä mua varten, onko tämä rooli mua varten, haluanko mä oikeasti tehdä tätä, että miltä tämä näyttää ulospäin, jos mä teen tämän tän roolin nyt ja näin, niin tota, Kyllä on raivi, mutta myöskin huomaan, että tietynlainen rauha on tullut nyt niin niin. tekemiseen ehkä.
0: Niinpä, että, se, että niinku säntäilee joka suuntaan vaan niinku päämäärätietoisemmin tietynlaista niinku, mielikuvat. Se on niinku se kapeampia kyllä. se tie siitä. Kyllä, kyllä. Miten sitten ihan käytännössä, niin sulla on niinku managerit vai miten se niinku tapahtuu toi uran luominen? Tässä on hyvät vinkit niin, niitten kuuntelijoille,
1: kyllä. kun varmaan niin moni... On nälässä. Mitä tommoista tapahtuu? No ulkomailla mulla on agentti Tanskassa, semmoinen kuin Panorama Agency. Niin he ovat semmoisia, kenen kanssa pystyn paljon puhumaan asioista ja ne antaa mulle semmoisia käytännön vinkkejä. Ja sitten myöskin heidän kautta saan koekuvauksia ja he myöskin neuvottelee mun... ulkomaan sopimukset. Joo, ja sitten ne koekuvaukset,
0: jos nyt vaikka tulisi jonnekin ulkomaille, niin sä sitten, len, niin lennätettäisiin jonnekin koekuvauksiin mahdollisesti. Et, no
1: tällä hetkellä ne koekuvaukset on enemmän Zoomin kautta. Mm. Että et ne ekat vaiheet varsinkin on Zoomin kautta. Mut niin, esimerkiksi... että sä voit
0: kotona olohuoneessa. Joo, tästä.
1: Et kun monet kysy, haluatko sä nyt muuttaa ulkomaille, niin en mä halua muuttaa ulkomaille. Kyllä mä nyt asun Suomessa ja sitten saan tehdä niitä koekuvausnauhoja Suomessa, että ei, ei tarvii. Joo, mutta Suomessa mä hoidan kyllä kaikki asiat ihan itse. Ja tällä hetkellä tuntuu, että se on vielä ihan niinku ok. Ei, ei ole silleen kalenteri ylibuukattu. Mä muistan, mä muistan Roope Salminen teki, tai me näyteltiin Rocky Horror Showssa yhdessä. Ja Roope oli, niin kuin, se oli se oli jotenkin ihan hullu seurata sitä sen meininkin. Ne oli niitä aikoja, kun Roope teki ihan hulluna töitä. Mm. Niin mä olin ihan sillä, että miten sä selviät tosta hmm. hengissä. Sitten se oli sillä, että mulla on monakeri, joka hoitaa. Ja mä, silloin niihin aikoihin mä itse tein vaan tyyliteatteria niin kuin enimmäkseen ja... Mietin, että okei, okay, vau, wow, että hyvä, niin kuin, tosi hyvä. Ja nyt kun itsellä alkaa olla jotenkin enemmän keikkoja, ei kyllä mi- lähelläkään siinä määris, määrin, mitä Roopella oli, niin kyllä mä huomaan välillä, että vitsi, kun joku voisi hoitaa nämä mun, <lacht> nämä mun niin sähköpostit tai nämä mun, nämä mun kaikki, kun tulee kaiken maailman yhteistyökysely ja kaikkea. Ja mm. sitten välillä tuntuu vaat että ei pysty kaikille vastaamaan. Ja se mä en halua kuitenkaan niin myöskään näyttäytyä sille epäkohteliaana tai, mm. tai, että kyllä sille kasvaa välillä paineet, Toivottavasti mä en nyt anna itsestäni ylimielistä kuvaa tai, tai jotenkin, että kun musta ei nyt kuulu heti, niin. mutta, mutta kyllä mä ihan itse pyrin hoitamaan kaikki asiani.
0: Niin ja Suomessa ei ole ehkä semmoista niin managerikulttuuria vielä ainakaan mm. olemassa, kun sitten taas tuntuu, että jos katsoo jotakin Jenkkielokuvia, niin, niin sitten he kaikki aina ensimmäinen tehtävä vaan hankkia hyvä manageri, mm.
1: mutta täällä joo. Niin, ei täällä, täällä on ihan muutamilla varmaan just tämmöisillä tunnetuilla artisteilla, jotka just tekee todella paljon keikkaa. Ja, ja täällä on mun mielestä näyttelijöilläkin vain kaksi agentuuria. Nyt on tullut joku kolmas, muistaakseni, mutta, mutta se on aika sille vielä, vielä niin kuin vähäistä täällä. Niin. No sitten äh, se, että sä
0: saat tehdä sun unelmaammattia ja sitä työtä, niin
1: minkälaisia asioita se vaatii sulta ihan niin kuin siinä perusarjessa? No itsestä huolehtiminen on tietenkin yksi semmoinen isoin, että mä paljon pyrin pitämään huolta mun kunnosta, että mä urheilen ja sitten muutenkin Mielestä käyn kävelyillä ja yritän käydä kasvohoidoissa ja että, että olisi, olisin sen näköinen, että minua palkata rooleihin. M- mutta tota, joo, aina se ei tietenkään onnistu, jos on kiire, mutta pyrin siihen, että esimerkiksi urheilu olisi niin osa mun työtä. Joo, mitä sä, miten sinä treenaat? No mä käyn jumpissa, ihan tota, Eli jumpissa ja sitten mä käyn juoksulenkeillä ja teen jotain joogaa YouTubesta ja semmoista, että ei Joo. hirveästi vaadi.
0: <laughs> Joo, siis mä rakastan niitä YouTube-joogia. Joo. Ne on myös semmoista, mitä itse tykkää tehdä tosi no, paljon. On jotenkin tosi
1: helppo ja kotona voit olla vaan
0: olohuoneessa ja laittaa päälle. Onko sulla joku erityinen ruokavalio? Tarkkaileeko kauheasti sun syömisiä ja semmoista?
1: En kyllä. Voisin tarkkailla vähän enemmän. Kyllä mä, kyllä mä syön aika silleen, niin monipuolisesti ja välillä vähän liikaakin. Mutta tota, sanotaan näin, että kyllä huomaan, sit, että jos, jos alkaa varkut kiristää, niin sitten mä en vaan syö ehkä leipää kahteen viikkoon. Mutta kyllä mä, kyllä mä pyrin, että mä syön ihan normaalisti. Sitten sulla on pieni poika
0: ja mies. Niin, niin mites toi tommonen niin perhearjen pyörittäminen ja sitten aika epäsäännöllinenkin työ, että sulla voi olla keikkoja milloin vaan, niin miten se kaikki hoituu? No,
1: mun mies on kyllä ollut ihan mielettömän iso tuki tässä, että on välillä tullut palautetta, että vitsi haluaisin tehdä kymmenen tuntisen työpäivän niin kuin häneltä, että onnistuukohan ja sitten on, mulla on jouduttu välillä te, niin kuin säätää sitä silleen, että tämä kymmenen tuntinen päivä onnistuu vaikka kahdessa osassa, että ai, niin kuin just näe, että mulla on jotain spiikkikeikkoja keskellä, keskellä päivää sille, että mä en vaikka pääsekään hakea poikaa hoidosta ja sitten mies hakee ja sit hoitaa kaikki iltahommat ja sitten mä tuun ottaa koppia ja sit hän palaa töihin ja, et onhan se sellaista venkslaamista, mutta ihan olosuhteisiin nähden on tosi hyvin mennyt kyllä, että hmm. ei, ei ole mitään katastrofaalista tapahtunut ja ihan hyvin. Minkälainen joo. äiti sä oot? No mä oon semmonen aika tarkka, että niillä on natsimutsi. Ei, mä en oo itse asiassa natsimutsi. Mä oon vähän silleen, jossain asioissa aika, aika sille lepsuki, että mun poika on neljä ja treenaa, treenaa skeittaamista ja kiipeilee puihin ja on niinku tosi semmonen hyppää pää edellä ja veteen osaa siis okay. uida. Ja, on niinku, ja siis mä oon välillä sille joutunut vaan niinku laittaa silmiä kiinni ja ja parasta. Mun lapsi on aika menevä tyyppi. Ja. <laughs> Mutta tota, mut mä oon aika tarkka silleen, että mä, niinku, mä, mä buukkaan kaikki harrastukset ja mä hankin kaikki vaatteet. Mä niin että mun lapsella on kaikki jotenkin tosi silleen, että no niin, nyt on, niinku, on, on nämä kuori ja näitä kahdet ja näitä housuja, näitä takkeja kaksi kappaletta. on aina niinku, tosi silleen viimeisen päälle ja se, se on ehkä semmoinen asia, missä voisin vähän relata. Mutta ää, mä oon rakastava ja pussailen ihan hirveesti ja halailen ja sanon keskimäärin varmaan viisi kertaa mun lapselle, että mä rakastan sua. Välillä poika on silleen, äiti, joo, joo, mäkin rakastan sua. Ihan. Hän tietääkin. Kyllä hän tietää, mutta onhan se nyt maailman... Maailman
0: ihanin. Mm. Mm. Minkälaisista asioista saa haaveilet sun elämässä? Että miten sä niin näkisit, että mitä, mitä siihen tarvitsisi tulla
1: ehkä lisää mm. jossain kohtaa? Uh, no, mm, varmaan se, että, että olisi tota, arkisille ehkä vähän tasapainoisempaa jossain vaiheessa että just se että vois, ei ehkä tartti sääntäellä niin paljon elämässä vaikkakin nyt jo rauhoittunut niin kyllä toivon että jossain vaiheessa tulisi vielä enemmän sitä semmoista, semmoista niinku, ä, rauhaa tai jotenkin tasapainoisuutta elämään. Niin. niin ehkä se ja sitten toki Mielenkiintoisista isoista rooleista haaveilen, no, mutta kukapa näyttelijä ei haaveilisi. Että se on varmaan sellainen, mikä kanssa kuuluu tähän alaan. Että... Mikä olisi semmoinen mielenkiintoinen iso rooli? Mikä olisi semmoinen wow? No, joku semmoinen moniulotteinen, vakava naisrooli nice, jossain draamassa, elokuvassa. Joku semmoinen... Niin Vahva nainen, sanotaanko näin, mä tykkään mm. mä tykkään näytellä sellaisia vahvoja naisia, mm. että jotenkin toisaalta on ihan hauskaa joskus hypätä semmoiseen kilttiin, kilttiin rooliin, mutta kyllä se on enemmän ehkä mun luonteen omasta, semmoset vähän vahvemmat hahmot.
0: Hei, ihan tähän loppuun mulla on viimeinen mm. kysymys sulle, että Ilana, mikä sulle on luksusta?
1: Luksusta? No ihan oikeasti tällä hetkellä mulle on luksusta se, että mä pääsen yksin saunaan ja ottaa vaikka lasin viiniä ja äh, käydä meressä uimassa ja katsoa hyvää leffaa, niin se on tällä hetkellä mulle luksusta. Kiitos paljon. Kiitos.